0: Gros et Seul sur Pseudo Radio. Pour tromper l'ennui, Gros et Seul vous embarque dans ses vacances d'été, sans même avoir besoin de voyager. A chaque épisode, partez avec lui à la rencontre de personnages et de situations improbables mais vraies, dignes des plus beaux contes des temps modernes. Pseudo Radio. L'été sera chaud, l'été sera Gros. Pseudo Épisode 5. Gros repart à Mirapolis. Ce midi-là, Gros préparait un gros sandwich qu'il mit à côté de sa grosse gourde dans son gros sac à dos. Des souvenirs plein la tête de son voyage imaginaire à Mirapolis. Mirapolis, c'était un parc d'attractions qui était le tout premier en France. Il avait suivi les conseils de David et contacté Anne Fourcade, l'architecte du parc. Anne, très gentille, avait convié Gros à la campagne du côté de Vernon-Giverny, Gros y avait vu l'opportunité d'un second voyage imaginaire couplé à un voyage réel, un double bénéfice qui le ravissait, d'autant plus que ça lui avait donné une nouvelle idée pour la Gros Travel Company, son projet d'agence de voyage du futur pour gens peu fortunés. Alors qu'il était assis dans le train, il en profita pour noter sur son fichier « Gros Business » que les voyages imaginaires pouvaient se décliner en plusieurs épisodes à la manière d'une série Netflix. « mais aussi qu'il pouvait se coupler avec de vrais voyages réels. Ainsi, un voyage en appelait un autre, qui en appelait un autre, et ainsi de suite. Gros imaginait le nombre d'interactions sociales que cela créerait. C'était exponentiel. Mais c'était surtout un grand pas pour une cause qui lui tenait vraiment à cœur. L'anéantissement complet de la solitude dans nos villes. Il fallait vraiment qu'ils se bouge pour contacter les gros sites de voyagistes pour leur proposer de devenir partenaires. Bercé par le balancement du train et la chaleur du mois d'août, Gros s'endormit en imaginant plein de journalistes l'interviewer. Gros, vous êtes l'entrepreneur le plus novateur de votre génération. Comment avez-vous eu cette idée de génie, Gros? Vous avez une approche totalement révolutionnaire du business. Pensez-vous vous diversifier? Oh, racontez gros, racontez-nous. Oh, oh, gros, racontez-nous. Oh, oh, gros, oh, oh, gros, oh, gros, Gros. Gros était en train de répondre à ses admirateurs quand il fut réveillé en sursaut par une voix. Vernon un Giverny, deux minutes d'arrêt. Il était arrivé. Il se hâta de sortir du train, encore tout endormi. Devant la gare, il trouva Anne qui était venue le chercher en voiture. C'était une femme élégante et sans chichi, ce qui fit tout de suite dire à Gros qu'ils allaient s'apprécier.
1: Bonjour Gros, comment vas-tu bah, Écoute, je suis ravie de t'accueillir et je vais te faire visiter le merveilleux parc de Mirapolis.
0: Gros monta à bord du bolide de l'architecte et alors qu'il roulait dans la campagne. Cette dernière commence à lui raconter la genèse de son projet. « Tu
1: sais, je suis la maman de Mirapolis, c'était un rêve d'enfant. J'avais voulu construire un parc sur les contes et légendes françaises. Et donc tous ces personnages étaient dans ma tête et j'ai essayé de voir comment je pouvais les construire, les réaliser. Et j'espère que je vais te faire rêver à venir visiter toutes ces magnifiques
0: choses. » Ils entrèrent dans un grand domaine qui n'aurait rien à envier aux plus belles réserves naturelles. Anne se gara devant une jolie maison dans laquelle elle invita Gros à entrer. Puis après avoir posé ses affaires, elle lui proposa d'aller au pied de Grand Chêne. Un arbre multicentenaire magnifique qui régnait sur une grande et paisible étendue verte. Une fois arrivée auprès de lui, Anne le salua. « Ça va Grand Chêne Je te présente Gros, il vient passer la journée avec nous. Il aimerait en savoir plus sur la naissance de Mirapolis. »« Oh, chouette Bienvenue, Gros Prends place !» Gros et Anne s'installèrent confortablement adossés à Grand Chêne, qui se mit également à écouter l'architecte. « Alors, le
1: début de cette aventure, c'est un carton à dessin, avec plein, plein, plein de dessins. Dame d'Artine, Gargantua, Léonard de Vinci. En fait, tous les personnages qui sont les grands personnages de ce monde, qui m'ont fait rêver quand j'étais petite, et quand je suis devenue architecte, finalement, je me suis dit, euh, bah, il faudrait peut-être que je puisse les montrer et voir comment on pourrait les construire. Et c'était ce rêve qui, tout d'un coup, est devenu euh, une réalité. Les personnages ont pris vie. Et là, je vais te raconter parce que ce n'était pas si facile que ça.
0: Gros était en admiration devant Anne, comme devant toute personne qui avait osé réaliser ses rêves d'enfant. Il était d'autant plus admiratif que lui ne se rappelait pas des siens. Il aurait tant aimé avoir de grands projets qui lui auraient pris tout plein d'années de sa vie et pour lesquels il se serait battu et vécu tout plein d'émotions. Grand-Chêne lui fit remarquer qu'il n'était jamais trop tard pour avoir des rêves d'enfant. Ce que lui confirma Anne avant de reprendre son récit. « Dans cette aventure aussi grande,
1: au départ, on a les idées, on a les dessins, et puis bien sûr, il faut avoir un terrain et il faut aussi avoir un budget. » Les finances. Alors moi,
0: en tant qu'architecte, euh, tu comprends, euh, Gros, moi, euh, l'argent, c'était pas tout à fait mon domaine. Gros répondit qu'en tant que chômeur, ce n'était pas le sien non plus. Et ça ne datait pas d'hier. C'est bien simple, il n'en avait jamais eu, car il était incapable d'en garder. C'était comme si on lui avait jeté un sort ou qu'il était envoûté. À chaque fois qu'il en recevait un peu, une force mystérieuse le forçait à vider ses comptes de tous les euros qui s'y trouvaient. Comme si être à sec le rassurait... Ou que s'il ne les dépensait pas, quelqu'un d'autre le ferait Était-ce un réflexe hérité du soir où son père avait subtilisé ses économies pour payer l'électricité ?« C'est évident !» dit Grand Chêne, qui, bien qu'il ait entendu des dizaines de fois l'histoire de la création du parc, voulait que Anne raconte la suite. « Première aventure, c'était de trouver un terrain. Et on est parti en voiture, on
1: a visité plein de terrains, mais il fallait un grand terrain de 90 hectares. » Et puis, on a rencontré la ville nouvelle de Sergy-Pontoise qui nous a dit, « Ah mais écoutez, voilà, le métro va arriver là, tu vois, donc tu, tout le monde pouvait venir en métro. Et on a un terrain qui nous semble très propice à construire ce beau parc. » Donc le terrain. Mais après, gros, il fallait de l'argent. Et là, ça a été le tour des investisseurs. Et là, c'était pas si facile que ça, d'abord, parce que... J'étais une jeune architecte parce que quand on présente à des banquiers euh, des projets aussi pharaoniques, aussi grands, euh, on rencontre pas mal de difficultés. Et donc là, nous avons rencontré plein d'investisseurs. Mais je ne vais pas t'ennuyer avec ça, gros. Je vais aller à l'essentiel. Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Pharaon. Il avait donc un nom prédestiné à un grand projet comme ça. Et Monsieur Pharaon, il a dit... « Ok, à Anne Fourcade, jeune architecte, voilà, j'investis dans votre projet. À
0: partir de là, toutes les portes se sont ouvertes. » Pharaon qui finance le parc de Gargantua Quel symbole incroyable, dit Gros, qui n'en revenait pas. Grand-Chêne abonda dans son sens. « Je ne l'ai pas cru la première fois où elle me l'a raconté. » Anne leur confirma que l'aventure de Mirapolis avait occasionné plein de synchronicités mystiques. Surtout que la tâche qui l'attendait était pharaonique à côté de ça il fallait bien évidemment travailler sur
1: le concept passer à la réalité et trouver l'ensemble de toutes les personnes qui allaient composer ce projet donc j'étais comme un chef d'orchestre avec tous les éléments comme des instruments de musique qu'il fallait placer les uns à côté des autres c'était le chantier c'était le béton c'était les structures de métal, et puis c'était le paysage, les arbres, et puis c'était l'histoire de ce qu'on allait raconter. Et c'était les manèges, c'était les transports. Et là, c'était écrasant, gros. Je me disais, mais comment je vais y arriver On a fait des maquettes, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les 3D, l'ordinateur, etc.
0: Et comment construire Gargantua Gros et Grand Chêne ne purent s'empêcher de demander Comment, comment Pour relever ce défi de taille, Anne avait résolu les questions de forme par celle de fond. Gargantua, c'est un personnage de
1: Rabelais fantastique. C'est un gentil personnage, Gargantua, et qui était un grand géant. Alors, on se demandait comment on allait le nourrir, qu'est-ce qu'on allait faire et on s'est dit, il faut qu'il soit le géant. Donc, Gargantua est devenue la plus grande sculpture au monde après la Statue de la Liberté, construite en métal avec des résines. On ne savait pas comment on allait le construire. Ce qui était important, c'était comment on allait monter dans ce géant de Gargantua, comment on allait expliquer la vie intérieure de Gargantua grâce aux nacelles qui montaient à 14 mètres de haut on expliquait en fait les petits globules à l'intérieur et comment la digestion de Gargantua. Tout était comme ça. Il y avait la, la ville d'Is. Alors là, c'était une ville sous terre. C'était une ville dans les mers avec Is et la princesse Zahue. Il n'était pas question au niveau de l'environnement, puisque j'étais très environnementale à l'époque, de mettre de l'eau et des poissons. Ce n'était pas possible. Donc il fallait inventer faire rêver les gens dans les nacelles et les faire parcourir en fait des lieux magiques et des lieux euh, fantastiques. Il a fallu monter une équipe de créateurs qui savaient écrire des scénarios donc moi j'ai écrit tous les scénarios de l'ensemble de toutes les histoires ensuite on a fait des dessins avec des aquarelles de tout ce qui était représentant les hydres, la, la table de, du chevalier,
0: de la table ronde, la ville d'Is. Afin qu'il se projette, Anne donna un casque de chantier à Gros et l'invita à visiter les travaux avec elle. Grand Chêne se joignit à eux, tout content de retourner dans la genèse de cette œuvre d'art qui était le parc. « Qu'est-ce que tu veux visiter Moi, je t'amène à Léonard
1: de Vinci. » Léonard de Vinci, c'était un des premiers robots avec trois moteurs. Et je l'ai fait rencontrer un homme du futur que j'ai appelé Alpha. C'était l'Oméga et l'Alpha. Et là, personne ne voulait réaliser mon robot comme je voulais qu'il soit réalisé. Parce qu'on n'avait pas la technologie. Donc, chaque fois, on allait chercher des personnes qui savaient faire les, les mains et les moteurs. On a eu un chirurgien esthétique qui nous a montré comment on pouvait faire de la culture de peau. Comment on pouvait mettre un vrai œil. Et chaque fois, on est allé chercher les gens les plus compétents possibles pour essayer de créer la vie à ce personnage qu'on appelait Léonard de Vinci. Et alors après, on a créé Dame Tartine. On rentrait par le grand bras de M. Crimbette. Et on voulait faire découvrir à l'intérieur de Dame tartine les comptines, les quatre saisons. Et on a inventé un arbre de vie absolument extraordinaire.
0: Ouh, les enfants Bonjour les enfants C'est moi, le hibou.
1: Et on avait monsieur hibou, qui était absolument un oiseau fantastique, qui battait des ailes et qui, au gré des saisons, amenait des oiseaux. Et toutes les plumes de tous les oiseaux étaient des vraies plumes, peintes à la main, avec des couleurs absolument fantastiques. Et tous ces oiseaux volaient. Et à un moment donné, l'arbre venait du sol, s'ouvrait et s'éclairait de milliers et milliers de lumières données par les 10 000 fibres optiques. Je te fais découvrir l'atelier des plumes. Parce que moi, je voulais rien qui soit du plastique. Donc, pour les oiseaux, nous avions un garage... Et nous avions des sacs avec des plumes d'oiseaux, des plumes, des plumes, des plumes, des plumes. On avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et, et on a constitué tous les oiseaux euh, qui euh, volaient dans le palais de Dame d'Artier. Et tout ça, c'était les contes et les légendes françaises et tout ça, c'était comme ça, en vrac. Mais après... Tout ça, ça s'est mis comme dans un livre. Et puis, on a mis les images. Et comme je te disais tout à l'heure, gros, c'est une symphonie avec des instruments. Et tout était, devait être bien, bien, bien organisé. Parce qu'un élément qui ne rentrait pas dans une symphonie, ça fait...
0: Impressionné, Gros regardait les ouvriers finaliser les attractions. Et dire que tout ça était parti d'un rêve d'enfant. Il fallait vraiment que Gros s'inspire de l'architecte. Anne n'avait jamais baissé les bras. Elle avait fait preuve de volonté et ça avait payé. La volonté, c'est là que ça bloquait dit Gros. Il n'en avait jamais assez. La flemme était une maladie incurable qui s'était abattue sur lui dès qu'il était arrivé sur Terre. Cela le rendait procrastinateur et incapable d'accomplir toutes les super idées qu'il avait dans son fichier « Gros projet ». Mais quand il entendait Anne, il se disait qu'il aimerait tellement être comme elle, avoir ce feu sacré. Grand-Chêne rassura gros. S'il était capable de voir le feu sacré chez Anne, c'est qu'il l'avait chez lui. Il suffisait juste qu'il cesse de se laisser plomber par ses anticipations mentales incessantes et autres croyances limitantes qui l'empêchaient de se projeter. Il avait tellement peur de ne pas être à la hauteur de ses rêves qu'il s'empêchait d'en avoir. Ça l'amenait aujourd'hui à rêver de rêver. « Alors ça, c'était sacrément pernicieux !» s'exclamait Gros, comme s'il avait eu la révélation du siècle. Anne et Grand-Chêne se sourirent, content que Gros ait compris cette leçon essentielle, celle d'accepter d'avoir la foi en son projet et ce qu'il peut apporter au monde. C'est ce qu'avait fait Anne quand elle avait imaginé et construit Mirapolis. Mirapolis a été vécu avec le cœur. On a quand
1: même construit ce parc en 14 mois. On était plus de 500 personnes... Et surtout, ce qui était extraordinaire, c'est que il y avait les maçons, les ingénieurs, les structures métalliques, en fait, tout ce qui était l'architecture du gros œuvre. Et puis, à côté de ça, il y avait tous les décorateurs. Et à côté de ça, il y avait les petits oiseaux avec les plumes. Et puis, il y avait le robot. Et tout ça, ça devait marcher ensemble. Et à la fin, tous ces gens étaient ensemble, nuit et jour pour ouvrir à la date. C'était absolument extraordinaire parce que tu avais un mélange de gens qui arrivaient pour habiller avec les petits oiseaux le, le Léonard de Vinci et tu avais à côté encore des grues qui portaient les arbres. Ce qui était le plus incroyable, c'est le cœur de tous ces hommes qui ont travaillé mais, 10 heures par jour pendant 12 mois et qui travaillaient tellement dans la joie tout était impeccable, tout marchait absolument bien. Il faut dire aussi que ce qui était bien, c'était que le financier était complètement séparé de la structure du chantier. Et le chantier, c'était Anne qui dirigeait comme un chef d'orchestre. Et là, on ne venait pas m'embêter. Ce qui a été extraordinaire avec Mirapolis, c'est que les idées n'ont pas été déviées. Rien n'a été dévié. Tout a été fait comme je l'ai voulu, comme je l'ai dessiné et comme toute mon équipe l'a voulu. Et si je n'avais pas eu... Toutes ces équipes avec un, un enthousiasme, un cœur extraordinaire, Mirapolis ne serait pas né.
0: Cité de cette autre dimension, miroir à l'infini de la conscience universelle, énerginée de la fusion, de la volonté, du courage et du savoir.
1: L'ouverture a été assez fantastique parce que j'ai quand même mis au monde une petite fille le 1er mai. Euh, nous avons eu une inauguration le 20 mai. Euh, par, euh, avec Jacques Chirac, euh, le ministre de la Culture et en fait euh, tout, tout, tout le monde. C'était très émouvant pour moi parce que M. Pharaon a lancé 1000 colombes pour la naissance de Marjorie. Et M. Chirac euh, est monté dans les globules rouges avec moi et nous avons visité ensemble euh, euh, tout le parc, main dans la main, bras dans le bras parce que j'étais un peu... <rire> <rire> un peu faible et euh, ça a été une inauguration absolument euh, extraordinaire. Pour un architecte en fait euh, le plus extraordinaire euh, c'est de passer justement de, de ce côté concept au dessin et à une réalité et une réalité en, en 3D dans le sens où euh, c'était quand même assez grandiose, c'est-à-dire que la ville d'Isse, elle était quand même 14 mètres sous, sous terre, euh, avec toutes les technologies de respiration, de ventilation, de, de chauffage, d'eau, en fait tout ça, c'est-à-dire qu'à côté de, euh, de ce rêve, ce parc a amené euh, des technologies nouvelles, euh, des constructions nouvelles. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la rencontre de la construction en tant qu'architecte et puis de l'utilisation
0: de ces constructions pour voir arriver la magie. Mirapolis était le premier parc de France. C'était une grande première pour les gens. Cela expliquait pourquoi près de 35 ans après, des milliers de personnes en restaient nostalgiques et se rejoignaient sur la page Facebook de David. Mirapolis, les amis du, du
1: parc. parc. Quand je crée le parc, il n'y a pas d'autre parc. Il y a Disney World et Disney World aux états unis On a commencé, nous, avant l'installation en fait, de Disney, euh, avant Astérix. Et euh, Astérix voulait venir avec nous. Mais ce qui, moi, m'importait, c'était de ne pas avoir un personnage comme Astérix, de ne pas être dans le grandiose comme Disney. Moi, je voulais... Créer en fait les contes et légendes françaises qui parlent à tout le monde dans le subconscient. C'est pour ça que euh, Dame Tartine, Gargantua, la Ville d'Is, la table des chevaliers, les vikings, le jardin des impressionnistes, les bateaux, les chocolats, les restaurants avec de la convivialité qui pouvaient recevoir, les familles, les bébés, les landos. Euh, pas des fast-food, le vrai manger, le vrai... Et c'était un parcours
0: formidable. C'était important pour Anne que Mirapolis soit à ta taille humaine et que les gens puissent partager un vrai moment ensemble, loin de l'anonymat du métro et de la ville. Comme pour tout projet, il fallait savoir doser et respecter l'équilibre fragile entre magie et rentabilité. Nous, on est dix fois moins cher
1: qu'un investissement chez Disney. Mais quelque part, si tu veux, ce qui est important, c'est qu'il y a une vision que tu fais avec ton cœur dans une échelle qui restera humaine, de créativité. Et le grandiose de se dire on a euh, euh, 600 personnes dans une, dans une activité, finalement, tu perds le sens de ce que tu es toi au milieu de cet univers qui, s'il est fantastique, à un moment, il faut aussi qu'il soit comme dans un cocon. On a bien combattu Disney. On n'était pas à la même échelle. Une attraction à Mirapolis coûtait 10 à 15 millions, une attraction chez Disney coûtait 100 millions. Et nous n'étions pas du tout dans cette même optique. Donc, euh, le prix de l'entrée était beaucoup plus important. Donc, nous pouvions très bien vivre ensemble. C'est sans problème. Avec Astérix, Astérix c'est la bande dessinée, c'est un personnage totalement dans l'imaginaire des enfants. On pouvait aller à Astérix une fois et on pouvait venir à Mirapolis. Il ne faut pas penser du tout que Mirapolis a eu des problèmes à cause d'Astérix et Disney, ce n'est absolument
0: pas vrai. Gros se cabra. Des problèmes Quels problèmes Totalement immergé dans la construction et le lancement du parc, Gros avait complètement oublié que David lui avait raconté que le parc avait fermé. Grave et endeuillé, Grand Chêne confirma en hochant la tête. Anne n'a rien pu faire, gros. Le
1: succès a été au rendez-vous euh, les trois premières années et ensuite, pour des raisons, euh, ça me rend triste de te le raconter. Si tu veux, tu peux aller euh, toi-même voir ce qui s'est vraiment passé. Mais on a eu des méchants, voilà. Et malheureusement, quand on a des méchants, eh ben, on ne sait pas trop se défendre, parce que nous, on n'était pas prêts à se défendre. Et on a eu euh, plein de personnages qui voulaient transformer ce parc en foire du trône, qui voulaient mettre euh, des doubles loopings, qui voulaient rien faire euh, des contes et des légendes. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Il eh ben, y a eu une réaction euh, euh, des investisseurs euh, qui ont créé ce parc, qui ont fait qu'à un moment donné, ben, ils ont dit, puisque c'est comme ça, eh bien, on va terminer l'histoire. Et le fil de l'histoire a été coupé comme une symphonie qui s'arrête et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient dire « Ah ben non, finalement, c'est plus les contes et les légendes, c'est des monelles. » Et voilà pourquoi c'est... Triste pour moi, à la fois émouvant, à la fois triste. Euh, mais en tout cas, je veux qu'aujourd'hui, euh, tu gardes cette image de, de création, de beauté, avec tous les gens qui ont participé et tous les visiteurs qui ont aujourd'hui un souvenir
0: fantastique de Mirapolis. Gros et Grand Chêne étaient très touchés par la moralité qu'Anne avait retirée de cette aventure. Bien sûr, elle aurait préféré que son rêve vive, que Mirapolis continue de donner de la joie aux enfants et aux familles. Mais elle tenait à dire à Gros qu'il ne fallait jamais s'arrêter de rêver à cause d'un rêve terminé. Quand vous
1: avez un soufflé, en fait, à ces personnages, une telle vie symbolique, bien évidemment, vous, vous recréez forcément un imaginaire qui est un imaginaire euh, fantastique. Quand vous passez des mots... Quand vous passez euh, au discours, quand vous passez à l'image et quand vous passez à, à, à trois dimensions, c'est sûr qu'il y a un moment, ça crée des sentiments et, et ça vous amène dans un imaginaire fantastique, même s'il n'est plus là.
0: C'était en ça que Mirapolis vivait encore, gravé dans les cœurs et les souvenirs des gens qui avaient eu la chance d'y aller. Gros était très ému par cette fin qui le fit pleurer. blotti dans ses bras... Il remercia Anne pour cette belle leçon de vie qu'elle venait de lui offrir. L'architecte sécha les larmes de Gros en lui proposant de partager un nouveau rêve avec elle.
1: Pour terminer notre histoire, Gros, est-ce que toi t'as envie de faire un grand parc d'attractions, un gros parc d'attractions Alors tu sais, moi je suis partante, je te donnerai plein d'idées et aujourd'hui, ce qu'il faut faire c'est le respect de la nature et imaginez une forêt dans laquelle on pourrait rêver de voir grandir les plantes avec des serres, avec des parcours fantastiques, et on pourrait faire un projet merveilleux ensemble.
0: Retrouvez les fabuleuses histoires de Gros et Seul chaque semaine sur Pseudo Radio et sur Instagram à Gros et Seul. Récits gros, narration, Salomé Talalbouma, réalisation. Elsa Maigrenette-Deynac, prise de son Marc Delay. Si vous aimez les aventures de gros, mettez-lui ses 5 grosses étoiles sur votre application de podcast préférée. Je t'aime gros.